0: Então hoje nós vamos ler o um resumo do capítulo 12, as quatro classes espirituais de uma sociedade perfeita e depois vamos ler os versos desse capítulo, não é um capítulo grande, então, temos 31 versos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Bhagavate Vasudevaya Então, as quatro classes espirituais de uma sociedade perfeita. Este capítulo descreve especificamente o Brahmachari e a pessoa na fase de Vana Prasta, e também faz uma descrição geral dos quatro Ashramas: Brahmachari, Krihasta, Vana Prasta e Sannyasi. No capítulo anterior, o grande sábio Narada Muni descreveu a sociedade de acordo com os Varnas, e agora, neste capítulo, passará a descrever as fases de avanço espiritual nos quatro ashramas, os quais são conhecidos como Brahmacharya, Grihasta, Vanaprasta e sannyasa. O Brahmacharya deve viver sob o cuidado do mestre espiritual verdadeiro, oferecendo-lhe oferecendo respeitos e reverências, agindo como um servo humilde, e sempre cumprindo a sua ordem. O brahmacharya, estando sob orientação do mestre espiritual, deve ocupar-se em assim, atividades espirituais e estudar literatura védica. De acordo com o sistema brahmacharya, ele deve vestir-se com um cinto, pele de viado, usar o cabelo emaranhado e carregar um danda, cântaro e ter um cordão sagrado. Todos os dias ele deve pedir doações durante a manhã e ao entardecer deve oferecer ao mestre espiritual todas as doações coletadas. O Brahmacharya deve aceitar a praçada após a ordem do mestre espiritual e se acaso o mestre espiritual esquecesse de mandar o discípulo comer, este não deve tomar a praçada por sua própria iniciativa, ao invés disso deve jejuar. O brahmachari deve aprender a satisfazer-se com comer apenas o que for absolutamente necessário. Deve ser muito hábil em executar suas responsabilidades, deve ser fiel e deve controlar os sentidos e, na medida do possível, procurar evitar a associação com mulheres. O brahmachari deve muito estritamente abster-se do convívio com mulheres e não deve fazer companhia a grirrastas, e há pessoas muito apegadas a mulheres, tão pouco deve o brahmachari falar com uma mulher a sós. Após completar essa sua educação de brahmachari, ele deve dar a dakshina, uma oferenda de gratidão a seu guru. Então pode partir para o lá e aceitar o ashram seguinte, o girihastra ou pode, inclusive, continuar sistematicamente no Brahmacharya Ashram. Os deveres do Grihastha Ashrama e do Brahmacharya Ashrama, assim como os deveres dos Sannyasis, estão prescritos nos Shastras. O Grihastha não deve desfrutar da vida sexual irrestrita. Na verdade, todo o propósito da vida védica consiste em a pessoa libertar-se da concupiscência. Todos os ashramas são estruturados para dar progresso espiritual e, portanto, embora conceda um tipo de licença para a vida sexual por um certo período, o Grihasta Ashrama não permite o sexo irrestrito, por, por conseguinte, nem mesmo na vida de Grihasta há sexo ilícito. O Grihasta não deve aceitar uma mulher a fim de ele desfrutar de sexo. Despediçar seme também é sexo ilícito Após, após o Grihasta Ashram Após o Grihasta Ashram Há outro Ashram, conhecido como Vana Prasta O qual fica situado entre Grihasta e Sanyasa Na ordem de Vana Prasta Restringe-se o consumo de grãos alimentícios E proíbe-se comer frutas que não amadureceram na árvore Tampouco deve a pessoa cozinhar alimentos no fogo, embora permita-se-lhe comer charo, cereais que foram oferecidos no fogo do sacrifício. Pode também comer frutas e cereais cruz. Vivendo numa cabana de sapé, o Vanapraça deve suportar toda espécie de frio e calor. Ele não deve cortar as unhas e o cabelo e deve deixar de lavar o corpo e limpar os dentes. Imagine só. Deve ser. Deve vestir-se com casca de árvores, aceitar uma danda e e acostumar-se a viver na floresta, fazendo o voto de nela morar durante 12 anos, 8 anos, 4 anos, 2 anos, ou pelo menos um ano. Por fim quando a velhice o impedir de continuar executando as atividades de vana prasta, ele deve, aos poucos, cessar tudo e, dessa maneira, abandonar o corpo. Então, vamos aos versos. Verso um. nada disse que o estudante deve praticar o completo controle dos sentidos. Deve ser submisso e cultivar uma atitude de firme amizade com o mestre espiritual. Cumprindo um grande voto, o Brahmachari deve viver no Gurukula, pensando apenas no benefício do Guru. Tanto no crepúsculo matutino quanto no vespertino, de manhã e à tardinha, ele deve absorver sem pensar por completo no mestre espiritual, no fogo, no deus do sol e no senhor Vishnu, e cantando o manta Gayatri, deve adorá-los. Sendo convocado pelo mestre espiritual, o aluno deve estudar os mantras védicos regularmente, todos os dias antes de começar seus estudos e após concluí-los, o discípulo deve prestar respeitosas reverências ao mestre espiritual. Carregando em sua mão grama kusha pura, o Brahmachari deve vestir-se regularmente com um cinto de palha e com trajes de pele de viado. Ele deve usar o cabelo emaranhado, levar consigo um bastão, um cântaro e decorar-se com um cordão sagrado, como recomendam os chastras. Interessante, pensava que era com a cabeça raspada, né? Mas aqui está dizendo que ele tem que manter o cabelo todo. Então parece que ele tinha um cabelo, nem raspava a cabeça. O brahmachari deve sair pela manhã e à tarde para coletar doações e tudo o que coleta deve oferecer ao mestre espiritual. Deve comer apenas se o mestre espiritual mandá-lo aceitar alimentos. Caso contrário, se o mestre espiritual não lhe der essa ordem, deverá jejuar então. O brahmachari deve ser muito bem comportado e cortês e não deve comer nem coletar mais do que é o necessário. Deve ser sempre ativo, hábil, acreditando plenamente nas instruções do mestre espiritual e de chastras. Tendo completo controle dos sentidos, apenas quando for necessário é que ele deve associar-se com mulheres ou com aqueles que são controlados por mulheres. O brahmachari ou alguém que não aceitou o grihasa Ashram, a vida familiar, tem que estritamente evitar falar com mulheres ou comentar a respeito delas, pois os sentidos são tão poderosos que podem, inclusive, agitar a mente de um saniase, alguém que está na ordem de vida renunciada. Se a esposa do mestre espiritual for jovem... Um brahmachari moço não deve permitir-lhe cuidar de seu cabelo, massagear seu corpo com óleo ou banhá-lo com afeição, como uma mãe. A mulher é comparada ao fogo e o homem a um pote de manteiga. Portanto, todo homem deve evitar ir a algum lugar recluso para associar-se sequer com sua própria filha. Da mesma forma, ele também deve evitar a associação com outras mulheres. Alguém deve associar-se com mulheres somente quando for preciso resolver algum problema importante e em nenhuma outra circunstância. Enquanto não for inteiramente autorrealizado, enquanto não se tornar independente do falso conceito que o induz a identificar-se com o corpo, o qual não passa de um reflexo do corpo e sentidos originais, o ser vivo não se liberará do conceito de dualidade, o qual é sintetizado pela dualidade entre homem e mulher. Portanto, porque sua inteligência fica confusa, há toda a possibilidade que ele venha a cair. Todas as regras e regulações aplicam-se tanto ao chefe de família quanto ao saneasse alguém que está na ordem de vida renunciada. Contudo, o Grihasta recebe do mestre espiritual a permissão para praticar sexo durante o um período favorável à procriação. Os brahmacharis ou os Grihastas, que aceitaram o um voto de celibato acima descrito, de não devem praticar o seguinte, aplicar pó ou unguento nos olhos, massagear a cabeça com óleo, massagear o corpo com as mãos, ver uma mulher ou pintar um, uma estampa de mulher, comer carne, beber vinho, decorar o corpo com guilana de flores, untar o corpo com bálsamo ou usar ornamentos no corpo. Eles devem abandonar tudo isso. De acordo com as regras e regulações acima mencionadas, quem for duas vezes nascido, a saber Brahmana, Kshatri ou Vaisha, deverá residir no Gurukula e ficar aos cuidados do mestre espiritual. Lá, de acordo com a sua habilidade e poder de estudo, ele deverá estudar e aprender todos os textos védicos, juntamente com com seus suplementos e os upanishads. Se possível, o estudante ou discípulo deve recompensar o mestre espiritual com a remuneração por este, por este estipulada. E então, seguindo a ordem do mestre espiritual, o discípulo deve partir e aceitar um dos outros ashramas. Ele acha ashrama, vana ou sanyasa ashrama, que ele desejar. A pessoa deve compreender que no fogo, no mestre espiritual, nela própria, em todas as entidades vivas, em todas as circunstâncias e condições, Vishnu, a suprema personalidade de Deus, entrou e não entrou ao mesmo tempo. Ele está situado externa e internamente como o pleno controlador de tudo. Mediante essa prática, quer alguém esteja no Brahmacharya Ashram, Irihastha Ashra, Vanaprasta Ashra ou sanyasa Ashram. Ele deve sempre depreender a presença onipenetrante do Senhor Supremo, pois dessa maneira é possível entender a verdade absoluta. o rei, passarei então a descrever as qualificações do Vanaprasta, aquele que se retirou da vida familiar seguindo estritamente as regras e regulações de Vanaprasta, a pessoa não encontrará dificuldade alguma em elevar-se ao sistema planetário superior conhecido como Louca. Na vida de Vanaprasta, não se devem comer cereais que germinaram através do cultivo dos campos. Também não se devem comer cereais que, embora tenham germinado, sem o cultivo do campo, ainda não estão plenamente maduros. Tampouco deve o Vanaprasta comer cereais cozidos no fogo. Na verdade, ele deve comer apenas frutas amadurecidas pela ação do brilho do sol. Os bolos que o Vanapraça deve preparar para serem oferecidos em sacrifício são feitos de frutas e cereais naturalmente crescidos na floresta. Ao obter alguns cereais novos, ele deve desfazer-se do seu estoque de cereais velhos. O Vanapraça deve preparar uma cabana de sapé ou refugiar-se na caverna de uma montanha somente para manter aceso o fogo sagrado mas deve pessoalmente aprender a tolerar a neve, o vento, o fogo, a chuva e os raios do sol. O Vana praça deve usar em sua cabeça madeixas de cabelo entrançadas e deixar o pelo do corpo, as unhas e o bigode crescer. Ele não deve tirar a poeira do seu corpo, deve portar um cântaro, pele de viado e um bastão, cobrindo-se com casca de árvore e usar roupas da cor do fogo. Sendo muito introspectivo, o vanaprasta deve permanecer na floresta por doze anos, oito anos, quatro anos, dois anos ou pelo menos um ano. Deve portar-se de maneira tal que nem mesmo a austeridade em demasia consiga perturbá-lo ou incomodá-lo Quando for assediada pela doença ou pela velhice As quais incapacitem-na Para a execução de seus deveres prescritos Que lhe propiciem um o avanço em consciência espiritual Ou estudo dos Vedas A pessoa deverá submeter-se a jejum Recusando qualquer alimento O elemento fogo ela deve colocar apropriadamente em seu próprio eu e, dessa maneira, abandonar a afinidade corpórea através da qual alguém pensa que é o corpo e o próprio eu ou algo que lhe pertence. E deve gradualmente fundir o corpo material nos cinco elementos, terra, água, fogo, ar e céu. Uma pessoa sóbria e autorrealizada que tem conhecimento pleno deve emergir as várias partes do corpo em suas fontes originais. Os orifícios do corpo são causados pelo céu. O processo de respiração é causado pelo ar. O calor do corpo é causado pelo fogo. E o sêmen, o sangue e o muco são causados pela água. As substâncias duras, tais como a pele, músculos e ossos, são causados pela terra. Dessa maneira, todos os constituintes do corpo são causados por vários elementos e devem voltar a fundir-se nesses elementos. Em seguida, o objeto da fala, juntamente com o órgão da fala, a língua, devem ser oferecidos ao fogo. A habilidade profissional e as duas mãos devem ser entregues ao semideus índia. O poder de locomover-se e as pernas devem ser entregues ao Sr. Vishnu. O prazer sensual, juntamente com os órgãos genitais, devem ser entregues ao Parjabat. O reto, com o poder de evacuação, devem, no, lo deve, no local conveniente, ser entregues a Mnitio. O instrumento auditivo, juntamente com a vibração sonora, devem ser dados às deidades que presidem as direções. O instrumento do tato, juntamente com os objetos sensoriais táteis, devem ser dados a vaio. A forma com que o poder da visão devem ser oferecidos ao sol. Desculpem. A forma com o poder da visão devem ser oferecidos ao sol. A língua, juntamente com o semideus Varuna, Devem ser oferecidos à água e o poder do olfato, juntamente com os dois semideuses, Ashwini e Kumara, devem ser entregues à terra. A mente e todos os desejos materiais devem ser imersos no semideus da lua. Todos os temas da inteligência, acompanhados da própria inteligência, devem ser colocados no Senhor, Brahma, o falso ego, que está sob a influência do modo da natureza material e que induz alguém a pensar, eu sou este corpo e tudo o que está relacionado com o corpo é meu, deve, juntamente com a ativi as atividades materiais, ser imerso em rudra, a deidade que predomina o ego falso. A consciência material, juntamente com a meta do pensamento devem ser imersos, imersas no ser vivo individual. E os semideuses que agem sobre os modos da natureza devem, juntamente com o ser vivo pervertido, ser imersos no Supremo. A terra deve ser imersa na água, a água no brilho do sol e esse brilho no ar, o ar no céu, o céu no falso ego e o falso ego na totalidade da energia material e a totalidade da energia material nos ingredientes e manifestos, que é o aspecto pradana da existência material, da energia material. E, por fim, o aspecto ingrediente da manifestação material deve ser imerso na superalma. Quando todas as designações materiais estiverem assim imersas em seus respectivos elementos materiais. Os seres vivos, que em última análise são todos inteiramente espirituais, pois têm as mesmas qualidades do ser supremo, devem extinguir a existência material, assim como as chamas extinguem-se quando, quando é consumida a madeira em que elas queimam. Quando o corpo material decompõe-se em seus vários elementos materiais, resta apenas o ser espiritual. Este ser espiritual, Brahman, Brahma, tem as mesmas qualidades do para-Brahma. Então, neste ponto, encerram-se os significados Gita do sétimo canto, décimo segundo capítulo do Shirmari Bhagavatam, intitulado as quatro classes espirituais de uma sociedade perfeita. Ok? Então amanhã a gente começa o capítulo em Si. Tá? Tem a gente gente de eu tenho que já.